0: 贴设计
1: ，生活与爱，口头拼贴
0: 。大部分的咖啡从咖啡树种出来到拿到我们手里的一杯咖啡，其实中间经过了很多很多道的中间商。
1: 他的意思就是说，咖啡是我们的面包，就相当于扫 C 碗 A 的概念，就是说。我的生活
0: 离不开咖啡。他也让我喝了一个云南的咖啡，他说：“你有喝到人参的味道吗？”就是只要我们喝这杯咖啡的六百分之一的价格能给他，他就已经开心的在天上飞了。大家好，欢迎收听今天的口头拼贴。最近由于各种事情，我一直对世界处于一种比较悲观的状态。但是有了一样东西，给了我一个每天起床面对这个世界的理由，那就是喝咖啡。我相信很多听众都跟我一样喜欢喝咖啡，特别是我们设计师的日常工作更是离不开咖啡，给我们提神保命。大家应该也很了解各种各样的咖啡做法、啊、还有品牌了。但其实隐藏在这杯看似普通的饮品背后呢，还有许许多多的人和许许多多的钱。而且它这个产品也深深的影响了孕育它的土地和当地的文化，所以今天作为一个什么都要管的设计师，我们就来跟大家分享一下咖啡是谁种出来的，在哪种出来的，是怎么种出来的
1: 。本期节目由西扫咖啡赞助播出
0: 。鼓掌！你的意思是咱们终于要恰饭了吗
1: ？没错，你不是爱喝咖啡吗？我们这次就是由国内的精品咖啡 C 扫赞助的，它是国内最早一批做精品咖啡的品牌，成立于2012年，今年正好是 C 扫十周年。他们在上海、北京和深圳都有线下门店，每个门店的设计也非常有品味，这样的品味也可以从他们找合作的媒体上看出来
0: ，可不是吗？但我现在又喝不到，怎么办呢？
1: 其实 c s o 不仅有线下门店，还有线上品牌，有挂耳包、等萃叶，还有很多很多有设计感的周边产品哦
0: 。哦，好吧，没关系。虽然我们这一段的那个剧本痕迹有点明显啊，但是我们也是发自真心的说出这些话的。那我们还是聊回咖啡。那少你是什么时候开始喜欢上喝咖啡的呢
1: ？我觉得就是在设计学院念过书的人都会有过熬夜画图的经历。那我的喝咖啡的起因就是慰劳业，所以一开始是因为功能性的依赖咖啡，然后后来渐渐的就会去想找到更好喝的咖啡，因为毕竟它成了每天的一个必需品，这就是我爱上咖啡的故事吧。那你是怎么样开始喝咖啡的呢
0: ？我跟你不太一样的地方就是咖啡因对我完全没有效果。所以，我就是不是依赖它功能性的那一面，因为我喝多少咖啡，我都照样能睡着。我有过就是喝了六杯 espresso， 然后之后倒头就睡的经验。所以，就是咖啡真的对我没有什么用。那我喜欢喝咖啡的呢，就纯粹是因为我喜欢喝它的味道。就我觉得这个。饮料好喝，所以我所以我就开始喝。第一次喝就是很小的时候，我记得还是在一个特别老牌的咖啡馆，在国内的一个叫做上岛咖啡，不知道你们有没有听说过哦。但我第一次喝咖啡还是有那个睡不着，但除了第一次之后，后来就都能睡着就那天我第一次接触到这个饮料，当时还是用那种红西湖冲的。我喝了，然后当时又喝了那个号称是蓝山咖啡的东西，但现在我们知道大部分蓝山咖啡都不是真的蓝山咖啡。然后我当时就觉得哇，这个东西怎么这么好喝？然后喝完了一壶，我还硬要叫我爸妈再给我点一壶。当时一壶咖啡要两百多块钱，就是按当时那个九十年代的消费水平，应该不是一个非常便宜的数字。但是我爸妈熬不住，就是我在那里苦苦哀求，就又给我点了一壶咖啡。然后当时喝完了那两壶咖啡之后呢，我回家我就睡不着觉了。然后那天晚上都在蹦蹦跳跳，然后搅得我爸妈也不得安宁。然后我爸就把上岛咖啡就说改名叫上当咖啡。然后后面呢，我就觉得啊，这个东西很好喝嘛。但是你也不可能每天都花那两百多块去喝什么蓝山咖啡，后来就喝各种各样的速溶咖啡。但普通的速溶咖啡，我又觉得没啥味道，就没有什么咖啡味，而且很淡，然后很甜。然后再后来，我就开始接触一些国外品牌的速溶咖啡，比如说越南的那些什么白咖啡啊什么的，就会比较浓。然后我就开始喝那种。然后再后来，就星巴克开始进入中国了嘛，然后我也后来去了。广州上学，到了有星巴克的地方，然后我就开始疯狂的去星巴克。我去到那个星巴克，小哥都开始爱上了我，开始追我，你知道吗？我不知道。<笑>他时不时就给我一些免费的星巴克喝，然后我就抱着一种贪小便宜的心态。然后来喝多了星巴克之后呢，可能对咖啡渐渐的认识认知越来越多了。然后我就开始不满足于星巴克那个一成不变的味道了，或者说的加很多糖浆啊那种各种很甜的东西，我就会开始去尝试一些小众的咖啡馆，因为后来广州也了有了很多一些独立的咖啡店，像西秀这样子的，然后会有自己独特的那种单品咖啡啊。在喝星巴克之前的时期，我觉得咖啡大概就是那个味道嘛，但是去了这些独立咖啡馆，之后，尝了不同产地。然后或者不同的甚至处理方法的咖啡豆，你会发现它的味道会有些许的不一样。当然，我没办法像那些很专业的人那样很精确说啊，这个有苔藓的味道，这个有巧克力的味道，这个有人参的味道，那、这个我做不到。但是我能尝出来，这个酸一点，那个甜一点，或者这个淡一点，那个浓一点。对，这就是我喝咖啡的历史。不过听说你也有一个叫做早 C 晚 A 的习惯，别人早 C 晚 A 都是擦脸，早上维生素 C， 晚上维生素 A 你。你你的早 C 晚 A 是什么
1: ？早上咖啡，早上 coffee， 晚上 alcohol
0: 。哦，原来是这样
1: ，<笑>应该是当代都市打工人为了生存下去的一个必备饮品吧。
0: <笑>我也跟你差不多，一天不喝咖啡，我就觉得很难受。但是有时候不小心喝到一个很难喝的咖啡，你觉得更难受，还不如不喝。而且又不是每个地方都有好喝的咖啡店，就是你每天都上班的话，都出去买的话，它就很贵。特别是 LA 现在疫情前咖啡一杯四块钱，现在已经涨到六块钱了。所以我就开始也会搜罗一些可以随身携带的，然后可以快速冲泡，但同时又能保证口味的产品。特别是后来在疫情居家隔离期间，就算我们有钱有空，也不能出门买好喝的咖啡的时候，为了喝到那种接近咖啡馆级别的口味和口感，我也是尝试了很多不同的产品，比如说各种咖啡机啊，或者各种浓缩产品。咱们今天的赞助商西受，他们就推出了一种冷萃咖啡液。然后其中有一款叫做长颈鹿冷萃咖啡液，就是选用了门店同款的长颈鹿拼配咖啡豆做的，用了他们的冷萃技术，加上全程的冷链运输，可以高度保留咖啡的鲜味，特别接近他们店里的口味，也符合我刚才说的方便快捷的特点。就你拿上一包，去到哪里你都可以随时迅速冲泡，你可以跟上一样，早上每天都来一杯。可以去水肿，增强代谢，可以又维持美貌，又维持身材。
1: <笑>那这个冷萃咖啡液要怎么用啊
0: ？就他们很方便的，你就是随便你拿一个杯子，然后冷水、热水、什么水、气泡水都行，然后或者豆奶、牛奶、燕麦奶、果汁、冰淇淋，然后反正你就是放进去，然后你把那个咖啡液往里夸一倒就可以了。就是可能味道太好喝，就是可能会花的钱有点多而已。<笑>
1: 好吧，不过为了给大家省钱呢，我们这次给大家争取到了口头拼贴的独家优惠。现在前往天猫 c e l o 的旗舰店，跟客服报出暗号“口头拼贴”四个字，就可以领取我们听众的专属优惠。c e l <Sizel> o 冷萃咖啡液系列原价99元，现在148两盒，而且还加送一个冷萃咖啡杯哦。长颈鹿、亚洲象、桂花三种口味，任意选购
0: 。哇！我要每个都买一个。不过，我推荐大家平常有空的时候还是去咖啡馆坐一坐，因为在咖啡馆就是刚才像我说的，如果你遇到一个喜欢你的 barista， 你就可以薅一些羊毛啊，或者遇到一些特别有趣的故事。然后，我不是说我后来就喜欢了那种独立咖啡馆吗？比如说，我家就是潮汕那边有一个特别小的咖啡馆，但也特别的独立。然后，然后特别的独立，因<笑>为就,就他一个店，然后里面工作日的时候都没有什么人，就就很独立。然后我暑假的时候，因为我也不用上班嘛，然后我就经常去那里坐。我去那里坐的时候呢，就只有我一个人在那里，咖啡店小哥也只有他一个人，我们就在那里大眼瞪小眼，然后我们俩都很无聊。他就邀请我到他的吧台上去品尝他做的各种咖啡。刚好就是过几天，他要去参加一个那种咖啡杯测的比赛。你们你知道什么叫咖啡杯测吗
1: ？不知道
0: 哎。就是那些品咖啡的人在品不同咖啡的口味的时候，就要进行这样一个杯测的环节，就是用他们一种不知道用开水还是什么特殊的方法去泡了那个咖啡之后，然后他们就要像那个擤鼻涕一样去喝那个咖啡，然后要把它用气物的方式喷到自己的喉咙里。哦哦哦然后他就泡了很多不同的咖啡在那里练习，然后就拉着我跟他一块喝。我那天下午就喝了八九杯咖啡，因为他一直给我灌各种各样，说啊这个有人参的口味，你能喝出来吗？我说嗯不行。那就是我第一次听说，就是有关于一些咖啡农和咖啡贸易的事情。因为以前我就觉得啊，咖啡就是一个饮料嘛，可能就是跟可乐啊、红酒啊这些差不多，都是是一个饮品而已。但是你会发现，它跟红酒相比，呃，都是一个有很多口味，然后有很多产地。它但是那些红酒的酿造者一般都是很 fancy 嘛，有一个红酒庄园是吧？但然后过得很好。但是咖啡真正的孕育者，其实他们过得很差，就是种咖啡的那些咖啡农民，他们其实拿的特别特别特别少的钱，就是大部分的咖啡从咖啡树。种出来到拿到我们手里的一杯咖啡，其实中间经过了很多很多道的中间商，中间的一些故事和利益纠葛，我们可以待会再跟大家讲。然后他当时就跟我讲了说，啊、呃，他们的老板是一个咖啡猎人，就是会每年到全世界各地不同的那种咖啡的原产地，然后去跟那些农民。交流，然后去寻找一些有独特风味的单品咖啡，然后直接去跟农民交易，就是去除中间的中间商，然后就可以获得品质最好、最特别的咖啡，同时也保障了这些农民的利益。所以我就觉得这个工作还蛮有、蛮有意思的。嗯，因为我们知道咖啡它不是长出来就是那样一个豆子，它其实是有一个咖啡果中间的那个种子，那个果叫 coffee berry。然后这个咖啡树它对生长的环境其实要求也蛮独特的，它对就是温度、然后海拔还有湿度都有一定的要求，所以在全球能种咖啡的纬度就只有那么一圈，然后还要集中在一些高海拔的凉爽一些的地方，就是限制了咖啡产地就只有那一些，比如说。哥伦比亚、埃塞俄比亚、夏威夷、云南、巴西、牙买加这些地方，其实都是在在地球上的那一圈。所以我们今天就跟大家主要分享一下我们去过的一些咖啡产地，还有我们这一次的主要的合作商品——长颈鹿咖啡的那个产地，主要是哥伦比亚。埃塞俄比亚还有云南，就是当地他们是怎么种咖啡，谁在种咖啡，然后他们做个咖啡种的文不文明、礼不礼貌这样的故事。嗯
1: ，<笑>你刚刚提到的那个葡萄酒嘛，像葡萄酒，它是非常讲究风土的、嗯，土地的位置啊，然后海拔呀，然后包括它的降水给这个葡萄啊，或者是一个土壤的质地给这个葡萄带来的那种风味，都是很不一样的。会找到，比如说法国一些葡萄酒产区，它的某一块地，它本身这个地的价值就跟市中心的那种土地的价值是一样了，具有一个非常高的一个经济啊、呃、收益的这样的一块土地。咖啡可能越来越多的人会意识到土地带给它不同的风味，然后也会去更关注它的这个品牌的效应。包括 c i s o 它也是会在它的这个产品中很明确的指出产地带来的一些不同的口味。
0: 对，那我们就先说一个这个不在太阳那个豆里的<笑>那个一个地方，因为我和少一起去参观过，所以我们就从这里开始。就我们去了夏威夷的咖啡园对。
1: 对，夏威夷主要是在它的一个大岛科纳海，是非常适宜种植咖啡豆的。它是有一个火山的一个地址，所以它的火山黑泥酸度适中，然后有非常丰富的矿物质
0: 。听起来很适合敷脸。
1: <笑>对，而且夏威夷就是非常多的这个雨和光照
0: ，它的雨
1: 是那种一阵一阵的，每次下过雨后还可以看到彩虹。然后科纳咖啡它算是一种比较高级的咖啡豆的品种，它是以它的这个颗粒完美、品质高著称的。品质高呢，不仅仅跟它的自然条件有关系，其实也跟它当地的这种农民的精细化管理有关。而且他们的农场都保持的非常的干净整洁，然后也懂得去营销他们的咖啡豆，所以他们的咖啡豆就是在整个咖啡豆的市场上，品质啊还有价格都比较高。然后其中有一种最有名的就叫做 Perry， 我们当时在参观啊、呃、夏威夷的咖啡农场的时候也有看到，它是一种单一的圆豆，就是因为咖啡树的果实一般会生成两颗圆豆。因为各种各样的原因，如果有一颗萎缩了，就会导致它的果实那面只有一颗原豆，所以它就是相当于吸收了两颗豆的精华
0: 哦， oh, 就是那种双胞胎，然后把另外一个给干掉了在肚子里。
1: <笑>它在烘烘焙过以后，就会比普通的这种原豆更浓郁、更纯正。它整体在 c o n a 这个产地的占比的话，只有百分之四。所以它是一种非常珍贵的这种豆子，然后我们可以说说我们当时去旅行的这样的一个过程，对吧？然后我们当时是找准了一家啊、呃、日本某知名品牌的咖啡农场，它这个农场就在库纳的山上，然、哦、后我们当时是绕着那个盘山公路，然后就找找了找找到了这个咖啡农场。
0: 当时我们又不会开车，在那里踉踉跄跄的开了上去。
1: 但是因为在夏威夷非常好开，地广人稀，对，开的又慢，大家很文明。对，大家开的又很文明，然后风景又特别好，因为我们是一个上山的，视线越来越广，然后可以看到旁边的海。我们到农场的时候呢，旁边其实就有一个。那种贩卖的小房子，然后我们就可以在里面就是试品他们的咖啡，而且就是它也有各种各样的咖啡的衍生的产品。然后他们这个农场也提供了，就是每可能每半个小时就会有一个这样的 tour。然后我们当时去的时候就等了一会儿，然后就参加了他们的一个员工带领的一个 tour。我们就可以走到农田里面，他会给我们详细的介绍。然后那个员工就跟我们讲说。就是因为他们这个土壤的条件，然后又因为天气很好，所以咖啡树就不需要特别的浇水。说到康纳咖啡，它的具体的品种了，它其实和蓝山咖啡可以用的都是阿拉比卡的这种树种，但是呢，因为气候啊、海拔呀、啊、土壤的不同，就会让它们有不同的这种风味。我们当时去参观的时候，就会看到树上结的这种咖啡豆，它有红有绿，但是只有非常暗红的，就是已经成熟可以采摘了。然后这些咖啡豆都需要他们的员工一颗一颗来采摘，然后一整棵咖啡树一年的产量其实只有一磅的咖啡豆，相当于只有五十杯咖啡。其实这个还蛮惊人
0: ，就一棵树一年只能产五十杯咖啡
1: 。对，集齐了日月的精华在这五十杯里面
0: ，而且咖啡树超难种的，就是你那个树从一个小树苗长成要一年，小树苗长成到可以。呃，收获果实可以变成一个可以产出咖啡豆的咖啡树要四年，所以你要从无到有，你要花五年的时间去培养这棵树，你才能开始收获。就种咖啡豆的成本很高
1: ，而且咖啡树它的生产方式就是，它是一段一段的长的，就今年长过的地方它就不会再长了，所以它的树枝会越来越长。五六年的时间，树枝过太长了，它就会把树砍掉，只保留根部，让它重新再生长一次。所以虽然说它这个树在当地来说的话是非常适宜生长，但是，呃，是需要很多人工的投入的。我们刚刚也谈到，就是 p berry， 我不知道英中文怎么翻译啊
0: ，豆梅，因为 p 是豆 ，berry 是梅，就、这个、叫豆对对对，
1: 这种豆梅咖啡呢？刚刚也提到了，它其实是一种特殊情况造成一种畸形的豆，它两颗有一颗没有发育成功，然后甚至说是其实含起来是一种甜甜的感觉，是一种水果的口味。然后我们当时走的时候，其实也买了几包咖啡才走。整个体验下来会有点像酒庄品酒的感觉，因为它的整个流程非常的完整，而且人工跟自然的这种关系是非常紧密的。我觉得应该是那种我们理想中的那种咖啡的种植的模式。
0: 但是可能夏威夷是世界上种咖啡最 fancy 的地方了，其他地方大家都没有这么岁月静好
1: 。<笑>说到夏威夷的这个咖啡种植啊，从其他的大陆带过来的咖啡一开始并不是夏威夷的经济作物，一开始是糖啊、菠萝，到后来在那个世博会上，他的这个当地的科纳咖啡就受到大家的欢迎，所以他就慢慢的成为了夏威夷的一个非常重要的产业。然后再谈到这个背后的人，要因为咖啡的采摘过程是一个劳动密集的过程，夏威夷的农场工人的报酬呢，其实比很多其世界上其他地方的农场的农民要高得多。比如说夏威夷大岛的农民，他们获取树上的这种豆子就需要八美元每磅。我们当时去的时候也有介绍说，到了收获的季节，其实旁边的很多农场，他们会雇旁边的居民来帮他们一起收。对他们这个收入其实是相对比较高的，当地的那种土地呀、啊，然后化肥呀、啊，维护的成本相对也比较高，所以总的加起来的话，就是 Cona 咖啡它的售价就很高。好的一点就是当地的工人和农民确实有得到非常好的报酬，所以我觉得这是一个比较呃良好的一种经济模式。
0: 嗯，而且本身因为美国整个国家比较有钱，其实美国每年会给农民都会有很多的补贴，这也是其他国家咖啡农很不满的一点，因为就是它补贴了之后，就导致他们的价格，咖啡豆的价格并不需要抬到特别特别的高，就导致其他国家的农民没有补贴的那些，就是必须要以很低很低的工资才能跟他们的产品去竞争。
1: 那我们可以讲一讲其他国家的情况
0: 。好，那我们也讲讲哥伦比亚。哥伦比亚这个地方我们也去过啊，是不是很神奇？我还去过哥伦比亚这种小众的国家。我们俩
1: 去的地方好奇怪，难<笑>道、哎、我们五年前就已经预知到我们要做这期节目吗
0: <笑>哦？哦，对，我们都是追随着咖啡去的。好，说说这个哥伦比亚。哥伦比亚应该是世界上最著名的咖啡产地之一了，因为夏威夷咖啡它虽然品质高，但是它的地方小，而且它能种咖啡的地方也少，对，所以它产量就少。但哥伦比亚它能种咖啡的地方很多，所以它是世界上最有名的咖啡产地之一。它的口味呢，一般就以啊浓郁和厚重为特色，比如说长颈鹿咖啡里面就有用到哥伦比亚的豆。哥伦比亚他们自己国家呢。喝咖啡也跟我们其他地方的人喝咖啡不太一样，那么喝咖啡就比较简朴。他们当地有一种叫做“听头”的咖啡，我们当时好像也有喝到，就是拿一个大铁壶，然后里面咔扔一块那种原蔗糖，就是那种一块晶体，然后你把它煮化然后扔进去咖啡粉，然后咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜煮一会然后加一点冷水。据说这个冷水能让那个加进去的咖啡渣沉到底下而且能让那个味道。更加出来一点，就是比较能喝到咖啡原汁原味的一种喝法吧。哥伦比亚这个咖啡文化呢，就除了这个听头之外，他们也是发展的算是全世界各地比较好的，因为这个作为他们国家的一个特色产品嘛。所以他们全国人民都爱喝咖啡，全国人民都种咖啡，甚至他们有一个区域，那整个适合种咖啡的区域呢，就被他们国家称之为咖啡三角区或者咖啡带。然后这个咖啡三角区，甚至就是被联合国教科文组织入选为咖啡文化景观的世界遗产。哦、oh,
1: okay. ，咖啡文化景观的世界，那也没有什么竞争对手啊。<笑>
0: 呃，说不定埃塞俄比亚可以跟他拼一拼。然后说到他们这个咖啡文化，就我们当时有去他们的那个首都嘛，叫做波哥大。波哥大的市中心，他们有一个古城区，你进去逛，你就会发现里面有各种各样大大小小的独立咖啡馆。然后每个独立咖啡馆也有咖啡师现场给你讲。就是啊，这个咖啡豆是什么品种、什么风味，然后冲给你看，就让你买点走一种营销的手段。对
1: ，而且他们也有那个咖啡 tasting， 就相当于对，可以教你怎么去品味咖啡、不同的咖啡豆
0: 。对，就像一个酒吧一样，他会跟你聊哦，你这个是啥？就跟我当时跟那个特别独立的咖啡馆那个小哥一样的活动。然后，而且呢，就是现在他们的咖啡文化就是发展的越来越就是昌盛嘛。为了吸引更多的人到哥伦比亚来品尝，然后而且带动他们国家的旅游业，他们会有一个做法，就是把最好的咖啡豆留在本地。以前他们都是把最好的东西拿去出口到欧洲啊、美国啊这些地方，但是他们现在开始把最好的留下来，就是让你去到那里才能喝到那个咖啡，才能品尝到那个味道。哥伦比亚挺好玩的，真的，就是那里消费特别的低，而且那里的人特别热情好客。那个咖啡三角区哦，提供了一系列各种各样的跟咖啡有关的旅游活动。除了你可以在那里经历像夏威夷那种，带你去参观咖啡种植、收割、晾晒、水洗、磨豆，然后品尝各种各样的呃那个全生命过程的体验。它还有各种各样的旅游景点，就是带你去看种咖啡的田呐，然后他们还有咖啡的山谷啊，还有一些咖啡农呃发展出来的当地特色的文化建筑，甚至还有咖啡的主题乐园，咖啡为主题的过山车、碰碰车，还有旋转木马。虽然我不知道咖啡主题的过山车是一种什么样的概念 ，I have no idea。就是坐在那个咖啡杯形
1: 状的。哦、oh, ，有点像
0: 迪士尼那个，车车对，<笑>迪士尼迪士尼不是有个茶杯，你坐在里面转转？有可能。然后还有咖啡主题的旅馆，咖啡主题的旅馆就是你在那个酒店里，每天一睁眼就欣赏到那个美丽的咖啡田，而且还有无限量的咖啡，一整天都不停的让你喝，不停的让你喝
1: 。那你可不可以讲讲咖啡田长什么？
0: 就是因为我们刚才说了嘛，咖啡它需要一定的海拔，所以它一般都长在山坡上
1: ，是不是也是为了那个排水比较好
0: ？对对对对对。那个、哥伦比亚有一个咖啡园叫 Victoria de Finca， 哦 ，Finca 这个词你听说过吧过 ？Finca， 对，是、就、正是他们他们西班牙语里面说的，就是一种小农庄的那、嗯、那种感觉。那个 Victoria de Finca 就是完全用原生态的自然排水的。方法去灌溉那个咖啡田，就从山上收集那个雨水，然后进到那个渠里面，然后一层一层的跑到那个咖啡田里就是一种非常环保的方式。然后他们当地也有很多，就是因为那些农民世世代代都在这里种咖啡嘛，而且这个咖啡袋呢。他因为在山上，然后就会面临着很多什么山体滑坡啊，然后他又在地震带，又会面临地震啊，各种各样的那个自然的挑战，所以他们也发展出了一种属于他们自己的建筑风格和建造方式。因为他们很多以前是欧洲来自西班牙的移民，他们就结合西班牙的建筑风格和当地原住民的一些装饰风格吧，然后发展出了一种建造方式，叫做巴哈雷克。巴哈雷克呢，就是一种用竹子、木材，还有泥、干草、粪便等的混合物，然后去建造。他们就会有用那个竹子，那种长长的竹子，然后很密的去排成一个网格，然后在中间填上一些泥土啊和牛粪作为那个粘合物，然后这样子就可以让它那个楼在坚固的同时又有一定的柔性，就你地震的时候可以消散那个能量。他们的那个屋顶和那个结构中间还有一个滑动的结构，就是你摇的时候它可以滑来滑去，这样子就不会塌下来。就是用一种以柔克刚的方法，而且现在很多建筑师他也发现了这个建筑的优势，所以他们也用了这种技术，在一些现代的建筑里面去盖房子。这种巴哈雷克，他们还产生了各种变体，比如说是一半巴哈雷克，还是下面是水泥的，上面是巴哈雷克，反正有各种各样的变体，而且加上他们那种当地文化的那种彩绘啊，特别的有当地的特色。当时我们在哥伦比亚也是。喝了好多的咖啡，然后我也买了咖啡回来。对，当时他们有一个品牌，就是有一个老头戴着一个帽子的那个品牌，就是他们当地特别火的一个全国连锁品牌。但是我们当时没有去那个咖啡带这个联合国认证的世界文化遗产里旅,旅游，有一点可惜
1: 。因为我们当时去哥伦比亚是因为有一个设计的 studio， 就是关于。生态多样性嘛，然后我们都知道哥伦比亚是一个全球生态多样性程度最高的一个国家，因为它有很多的雨林啊，各种各样的地质条件。那咖啡一般适合种在什么样的这种自然条件下？它跟夏威夷有什么不同？嗯
0: ，其实很久很久以前，大家种咖啡都是野生的，就是在那些森林里面让它随便长，因为其实咖啡。他是喜欢有一定的树荫的，咖啡树不是很高嘛？他喜欢在那个森林里面的下层，就是自然条件中的咖啡都是这样子的。但是现代社会呢，大家由于希望就是更集约、更好管理嘛。
1: 集约是个词吗
0: ？集约啊，就是土地集约，就是更加的集中和
1: 集约啊，有有有有,有这个。哇，我发现集约是一个农业用词，哎 ，right。是专门指面上，就是你刚刚说的精耕细,细。I
0: am so professional <笑>
1: 。就像内卷是一个农业用词一样
0: 。真的吗？内卷是一个农业用词 ？Why？
1: <笑>本来是在讲述农业内卷化，就是在解释爪哇岛没有农业变革。
0: 好像跟我们现代的运用没有什么
1: 关系。对对对，但是现在大家就广义上的去
0: 用。但我这个集约这个词用的是很精确的啊、嗯，很精确，精确。现现代社会那些人呐、啊，为了追求经济利益嘛，就这样为了让种植更集约，一般都会砍掉森林里的其他树，就是给它遮阴的那些树，因为这样你就看得清嘛。而且一般在森林里你要种的很稀疏嘛，因为中间还有很多其其他叉的别的树。所以，如果其,其
1: 他,他的<笑>
0: ，就是这样子。他，如果你把那些其他的别的树砍掉，你的咖啡树就能种得更加密集，而且你管理起来更好管理，喷洒农药啊、化肥啊，都可以更加方便。所以，很多那种想要追求量产的咖啡庄园，就会把那些其他的别的树砍掉，然后做成阳光咖啡。虽然呢，这样子我们知道它这样效率也许是高了，但是它也造成了很多的问题，比如很明显一个就是破坏了物种的多样性。就是有人去研究，就是在那个阳光咖啡和遮阴咖啡里面呢，你去呃观察它那个鸟类，有遮阴的咖啡农场的鸟类的种类是就是阳光咖啡的鸟类种类的两倍。但是有一些学者也说，就是啊，你这个虽然。它有一些其奇塌塌的别的树，但是它也不代表它就是一个完全的自然条件，你不可以把它当成一个就是生态栖息地来看。但是它还有另外一个作用，就是它能够给一些物种的迁徙提供一个生态廊道。如果你把它砍了，它就连过都过不去了，它们就被隔在两个地方。比如说，他要是他和他老婆不小心在砍树之前被分隔在两地，他们就只能永远的异地恋了，天隔。一方跟我们现在疫情期间一样
1: 。那你说了这么多遮阴咖啡对于生态的重要性，那它对于这个咖啡的口味有没有什么影响
0: ？对于口味可能影响不大，但是它对这个咖啡的、呃、生命还是有影响的。就是虽然有些人他认为把那个树都砍掉了是可以让经济价值提高，其实不然。就是阳光咖啡，它容易提高一种叫做咖啡铁锈病的传播。就是咖啡铁锈病是一个咖啡的新冠。当时牙买加咖啡就是著名的蓝山咖啡的产地，当时差点就是全军覆没，就是因为这个咖啡铁锈病。还好最后有日本就是出手相助，这个蓝山咖啡才火下来。所以牙买加为了感谢日本，现在主要蓝山咖啡都是供给日本。咖啡铁锈病是一种真菌。你这个咖啡那个树高的树你都砍掉了嘛？然后它那个风是不是就大了？所以那个孢子一吹就是到处都是了。本来中间有些别的树挡着，它不会传播的那么快。对，而且你如果集约型的种的话，每个咖啡树和每个咖啡树都挨得很近，就是它们的叶子和叶子都碰在一起，就相当于我们现在没有保持社交距离一样，这个病毒就是容易传播。所以现在有很多的品牌，就是也是为了推广生态的概念吧，同时也是因为刚才说那个天敌的传播嘛，就是如果你是没有遮阴的咖啡，阳光咖啡，它其实需要额外用很多的那个杀虫剂啊、杀菌各种东西去对去灭灭各种各样的害虫。现在有一些品牌呢，他们为了就是推广这个生态的概念，也是这种更加健康、更加有机的咖啡类型，他们会。就是加上一些遮阴种植和鸟类友好的一个标志，所以如果大家在有的选的情况下，或者你喜欢的情况下，可以优先选择这些遮阴种植和鸟类友好的咖啡，嗯，会对生态更加的好，也会更加的有利于你的健康。比如说，牙买加的一个研究说，通过这种食物链去控制这个害虫，咖啡农每英亩可以多受益125美元。就比如说埃塞俄比亚，它的人均 GDP 才505美元。虽然科纳咖啡的夏威夷人生活在那个幸福的快乐农场之中，但是大部分的其他咖啡农都在经历着非常严重的剥削，还有结构性的暴力。刚刚盛也有说嘛，就是咖啡这个产业就是一个劳动密集型产业，它需要很多的劳动力，比如说咖啡果。你要一个一个的去摘，因为那些咖啡贸易商在挑咖啡的时候，他会每一颗来看看你这个咖啡是不是完整。然后，如果你这一批咖啡里面有很多不完整的豆子，你这个就会变成次品，然后就会卖少很多的价格。所以他们是要一个一个摘下来，所以他们需要很多很多很多的劳动力。种植园的园主嘛，为了获得更高的收益，就是会给那些咖啡农特别特别低的工资。就是在咖啡产业刚刚兴起的时候也是一样。在美国，大家知道为了种棉花会雇很多黑人的奴隶嘛。当时巴西为了种咖啡这件事情，也是主要是使用了奴隶制为主的种植园的模式。今天，巴西其实是世界上最大的咖啡生产国，就他们的产量是最高的。他们现在有的咖啡园的占地大约是两万七千平方公里。巴西的第一个咖啡经济体呢，其实是在19世纪的时候，在 Santos 区域的那个圣保罗的山谷发展起来的。当时的葡萄牙的殖民者发现呢，就是哇。巴西这个地方好大，然后天气特别适合种咖啡，砍了很多的热带雨林，然后让咖啡塑造了巴西大部分的农业景观。然后，如果你去看不同时期的咖啡种植园的原主的建筑和景观形式，我们可以发现，随着西方世界对咖啡的需求越来越大呢。就是这些咖啡原主的生活就是越来越好，他们一开始都是住一些什么泥土的茅草屋，后来都变成了那种新古典主义的大豪宅。其实这样的繁荣都是依托于当时还没有被废除的奴隶制的。比如说，当时1850年的时候，一个有着八万七千棵树的咖啡种植园里面就需要189个奴隶，而且为了体现这些殖民者和奴隶之间这种统治和被统治。主宰和寄生的关系，这巴西的咖啡的种植园，我们也看到其中这些等级关系。嗯、呃，他们典型的布局是这样子的：，就是那个咖啡园的园主的家在中间，然后奴隶的居所在左边，然后一个奴隶的医院在右边，然后最前面呢是磨坊和咖啡的储存空间，中间是一个晾咖啡和挑咖啡的一个大的宽敞的院子。这样子就确保了所有的咖啡的生产和奴隶的一举一动都在主人的监视之下。然后所有奴隶的生活空间呢，都只有一个出入口，就是对着院子，就确保你没有任何从其他地方逃跑的可能性。而且奴隶的居住场所是没有任何窗的。然后相对来说，主人的房间就是在中间有一个大门，大门上面还有一个雨棚和门廊，还有几步高起来的台阶，这样子就确保了那个原主呢，可以在不受任何的风吹雨淋。就可以居高临下的监视所有的奴隶在进行这个咖啡的生产，而且主人的房子也有很多的窗户，当室内比较暗的情况下，就能够确保让主人呢在不被看见的情况下去监视别人，就是一种叫做 seeing without being seen 的关系。但现
1: 在是怎么样呢
0: ？现在就是也不能用奴隶的，他们就开始试图引进一些现代化的。农业的设施，一种机械化的设施来提高这个产量，但是毕竟咖啡它必须就是有一些活动，就是要人才能去完成的，所以现在其实就是很低很低的工资吧。然后就是对于整个咖啡市场，全球的咖啡市场来说，它也决定了这样一种就是模式。哎，你知道吗？就是咖啡，咖啡的交易，全球交易是跟股票一样，就是很激烈的。就是现在转到了线上，但是以前是像股票一样，有一个交易大厅，上面有一个屏幕，就是随时随地在跳那个咖啡现在的价格是多少，然后每分每秒都在变化。嗯
1: ，大众商品
0: ，对，是大众商品。然后你这个价格一变动，全球都是跟着变动。然后如果你这边少了五毛钱。你全球的那个咖啡的贸易商就会少给那些农民五毛钱，但是那些农民干的活又一点都没变，但是他们就会因为这样子的波动，经济会受到一些损失或者就是有一些变化。我那天看那个表啊，现在的咖啡好像是每磅 2.26 美元，但其实咖啡农他拿到手里可能根本就没有这么多钱，而且他要随时受到就是这个市场波动的各种影响。而且咖啡这个东西还蛮吸肥的，就是如果你疯狂的种咖啡，就也不考虑生物多样性的话，它很快就会让一个土地失去肥力，然后你就得必须继续往山上推。所以因此，巴西也失去了很多很多的热带雨林，就是因为种咖啡，因为你这块种没了，然后大家就哦好，那就继续往山上砍呗。说那我们进入下一个地区，埃塞俄比亚。
1: 那我们都知道，埃塞俄比亚呢是咖啡的
0: 故乡。咖啡的故乡，我们不知道
1: 。哦，那你们可能不知道，其实埃塞俄比亚、嗯、<笑>它是咖啡的故乡。<笑>那咖啡在埃塞俄比亚的文化中最清晰的一种反应，就是它的语言，就他、是、们的很多这种俗语啊、谚语啊，都有咖啡的存在。有一种常见的谚语就是布 u n 布 d 我很我很确定我的发音是不对的
0: 。你好像在在演狮子王，<笑>不那么塔塔
1: 。他的意思就是说，咖啡是我们的面包，就相当于小 C 玩 A 的概念，就是说我的生活离不开咖啡。<笑>然后，而且如果有一个人说我没有人可以一起喝咖啡，那他的意思就是说，这个人是没有可以倾诉的好朋友。双相于咖啡在整个社会的人际关系里面发挥着巨大的作用
0: 。难怪了，我们有一个交友 APP 叫做 Coffee m i s b a g e l 嗯
1: ，Coffee m i s p a g e l
0: 它的口味是啥样的呢
1: ？埃塞俄比亚的它的咖啡普遍来讲是偏酸甜口味，常常是带有果香。然后我们这次合作产品里面的这种桂花风味，它其实就是用纯的埃塞俄比亚的咖啡豆加上精致的桂花干调配出来的。所以这种香气很浓的一种咖啡
0: ，香气逼人。哎，说真的，我很喜欢埃塞俄比亚的咖啡。就是我去外面点，如果是单品或者手冲的话，我都会点选埃塞俄比亚的豆子，因为它比较，就是有点像果汁的感觉，就是有一点酸甜，它不会很浓的咖啡因。因为因为其实很多人喝精品咖啡不是追求咖啡因的嘛，它不是追求形神，它是要尝那个风味。我很推荐埃塞俄比亚的豆
1: 子。在埃塞俄比亚，它作为咖啡的风味原产，它拥有着数万种的咖啡的品种，甚至很多它其实都还没有分类，就是它被当地作为一种传家宝或者作为一种当地的文化，就是记录下来，而不是就是归到了这种主流的咖啡分类当中。专业的买家呢，就会根据地区啊、海拔呀、啊，还有杯测分数。来区分这个埃塞俄比亚的咖啡，而不是用品种，因为它品种实在太多了。然后它最广泛的这个咖啡类型呢，就是温和芳香的阿拉比卡咖啡，它占了这个世界咖啡产量百分之七十。它被认为是第一个用来广泛种植的咖啡品种
0: 。对，现在世界上主要都是两种咖啡豆，一种叫做阿拉比卡，一种叫做罗布斯塔。阿拉比卡咖啡。在我国被称为小粒咖啡，云南地区，然后 robusta 被称为中粒咖啡，但是其实阿拉比卡咖啡比 robusta 大颗。
1: <笑>我有看一个解释，就是因为小粒、中粒，就是它不是一种非常专业的说法、嗯，现在已经不太会用这样的说法来称呼它可能更多的是宣传上的一种说法。
0: 对。阿拉比卡咖啡通常口味会比较好，就是很多店都会宣用啊，我们都是用阿拉比卡咖啡，意思就是我们的咖啡品质高，但是它比较娇贵，就是它比较难种。但是 robusta 人如其名啊，它就比较 robust， a 它就比较粗壮，所以也有很多地方种这种 robusta 这种咖啡。但是呢，也是有一些品质好的 robusta 也是值得一喝的，也不用盲目迷信阿拉比卡。回到这家萨
1: 尔比亚，那作为一个这么历史悠久的咖啡古国,国，它当然有它很自己独特的咖啡文化。其中最有名的就是它的咖啡仪式，在当地的语言当中呢叫做 “jibna buna”， 它是日常生活中一个组成部分，然后长达了半小时到两个小时。<笑>我们可以把它当成是这种像我们国内会有这种茶道，然后或者是这种茶的仪式来。招待宾客，他们其实也是类似的这种传统。它的过程，我简单来讲的话，就是一整个将没洗过的生咖啡豆变成最后一杯香浓的咖啡的一个过程。然、哦、后通常是由家庭中最年轻的这个女性来主持。在这个仪式过程中，它还涉及到了，比如说烧香驱邪呀、啊，然后用黑色粘土的咖啡壶来烧水，然后把。咖啡豆通过加热啊，或者是摇晃啊、搅拌的方式处理好以后，然后再将咖啡豆在火中进行烤制，然后大家还可以去闻这个咖啡的这个芳香的味道，然后最后呢，这个烘焙过的咖啡豆还会磨成粉，用水来煮
0: ，而且他们冲的那个糊糊很漂亮
1: 。对，等于说就是一整套文化的体系。我们说完这个开心的，我们再说一点现实的。就是他们的这个种植的经济，咖啡对于埃塞俄比亚来说有多重要呢？它占它所有出口收入的百分之七十，对它国家的经济来说至关重要。有四分之一的人口，也就是一千五百万的埃塞俄比亚人，他都是靠种植咖啡为生的。除了少数的这种政府经营大型庄园以外，几乎所有的咖啡，当地的咖啡都是用这种传统的小农经济的方式来种植也就是所谓的这种花园咖啡，这样的地块呢，通常都不到一公顷，每年可能也就生产个三百公斤的咖啡豆，是属于一种比较原始的这种经济的生产，但同时又是非常重要的一个经济组成部分。然后其中有百分之二十的咖啡是在刚刚伊娃提到的这种咖啡林野生种植的。然后呢，当然虽然是这个生产大国啊，但他们也是一个消费大国。埃塞比亚人每天要喝掉180万袋的咖啡，就整个国家啊，当相当于他们生产量的一半，所以他们其实、啊、他们一半都自己喝掉。对，你要不要补充一下当地的这种关于 fair trade 的问题
0: ？对，像我们刚才说的嘛，他们每年可能只能种300公斤的咖啡，而且还是一家人哦。现在咖啡价格是两块钱， 3 0 0公斤大概是600磅，那就是一千二，一千二。全家人分，那每分到每个人头上可能就三四百美元，一整年就三四百美元的收入。而且呢，你看，像去年遇到了新冠，咔，那个价格砍一半，一整年每个人只赚一百五十美元。就是有一个说咖啡公平贸易的纪录片，叫做《黑金》，就是讲述了阿塞俄比亚咖啡农的艰难处境。比如说呢，在埃塞俄比亚，一杯咖啡大概卖 0.12 美元。就是在这个电影拍的05年的时候，然后在美国大概一杯咖啡是三四美元，所以这个价格就是中间差了30倍。在埃塞俄比亚产的一公斤咖啡豆，平均能做成每公斤可以做成80杯咖啡。那如果按一杯咖啡算，按便宜的算三三美元的算，以一,一公斤豆子我们就可以卖240美元，对不对？但是呢，一公斤豆子以多少钱卖给经销商呢？当时是以。0.23 美元一公斤卖给经销商，这中间就是从一杯咖啡里面的咖啡豆成本，还有这杯咖啡卖的价格中间，中间差了一千倍，就是你买的三块钱这杯咖啡里面只有一千分之一是去到了那个咖啡农手里。这不是说资本家就很邪恶，就是故意这么压榨他，虽然也有这样的成分在。但是主要的问题呢，还是中间实在是有太多层的经销商，比如说那个卖农民种的一个，然后到捡咖啡的人，到买卖咖啡的人，然后再到烘豆子的人，然后再去到咖啡馆，中间至少有五六个中间商，然后每个中间商我都得赚一点点钱吧，最后就变成了这样子的一个一千倍之间的差距。比如说，很多爱喝咖啡的人应该有听说过一种咖啡，有一个很好听的名字，叫做耶加雪菲
1: 。
0: 哦，对，是不是很美？这个咖啡也是属于那种单品咖啡里面的一种爆款了。但是呢，那个纪录片里面就是专门拍摄了一个在种植耶加雪菲的农民，他们家整天吃吃了上顿没下顿。哦，这个咖啡一公斤当时是卖 0.23 美元嘛？他说只要能够卖到5毛七，他就会开心的在天上飞。就算是 0.57 美元，就是5毛七，它这个成本价也只占我们平常喝的一杯咖啡的六百分之一。就是只要我们喝这杯咖啡的六0分之一的价格能给它，它就已经开心的在天上飞了。所以他们的愿望，其实他们也不是想什么大富大贵，他们只是想有一个基本的公平，还有维持一个简单的生活成本。但是呢，因为我们刚才也说了嘛，就是咖啡的培养其实需要很长的时间，从一颗苗到能够收获，它需要五年的时间。所以，他这个种耶加雪菲的农民，他根本就没办法靠种植咖啡去维持生活，他的小孩也都没办法去上学。所以他决定转了去种一种叫做 Chat 的致幻植物，就是一种毒品。但这个毒品就是很好种，而且随随便便几枝树枝，那个毒品的植物的树枝就能收到这个咖啡十倍的收益。所以，如果我们能够就是促进这种公平贸易的话，其实也能够让更多的人不要去从事这种非法的活动
1: 。对我还想补充一个，就是气候变化其实也对埃塞俄比亚的咖啡有很多的影响。我看到很多报道都指出，就是因为。当地的这个气温越来越高，然后降雨量更少，干旱的时间更长，了以后让他们这个咖啡豆的收获季节变得就是难以预测，所以其实也会影响他们这个种植咖啡的这个情况
0: 。埃塞伯比亚虽然我们现在经常喝它的咖啡，它的咖啡也算是咖啡里面品质比较高的，他们种植者确实生活在一个比较贫困潦倒的一个情况之中，所以这中间的差距是非常的大的。
1: 对他们虽然是这个咖啡的摇篮，但他们现在出口量其实排名的话，应该是第五，它的排名不是很高，就没有更多那种机械化程度更高的国家来的出口量大。他们当地的农民是非常需要这种 fair trade 的帮助的
0: 。但其实类似的情况在我国也有发生，那就是云南。可能很多人有听说过，我国的云南也是在这个全球的这个咖啡带上面，所以也是有一个比较适合种咖啡的一个环境吧。但是因为我国的咖啡文化还有大家喝咖啡的这种习惯发展的比较慢或者比较晚开始，所以大部分之前种植的时候，虽然咖啡树在1889年就引入了云南，然后在上世纪80年代就开始发展。但是大部分还是作为一个出口的方式在销售，而且以前呢，因为就是发达的国家嘛，就是希望在我们这种劳动力比较丰富的国家来进行咖啡种植这样一个劳动密集型产业，所以我国的那些种咖啡的农民，他也不会想着说去种一些什么特别高级的一些。精品咖啡啊，然后也不会在意一些口感啊什么的，所以大部分是有一种比较粗放的种植模式。所以在以前的时候，我们云南出口的豆子也都是在国际上的品牌形象不是那么的好，就是大家觉得哦，云南的豆子就比较只适合做速溶咖啡，就是以某朝某朝为主，就是在在我国就是云南都有很多的基地。嗯，但是他们也是带来了很多种咖啡的先进的一些技术啊，还有机械化的工具，其实也是促进了那边的种咖啡的产业的发展吧。也不能一棍子把他们打死，而且也随着我国的那个经济水平发展越来越高，所以我们的劳动力也变得渐渐没有那么便宜。比如说埃塞俄比亚一个人种咖啡一天，他只要五毛钱美金的工资
1: ，要不要换算成人民币啊？
0: 啊，五毛钱每斤就是大概三块多，就是一天的工资哦，是三块多。但是呢，像我国的话，在云南保山的人工一天大概是一百块。对，所以我国现在已经没办法纯靠廉价劳动力来跟这些跟埃塞俄比亚这些地方竞争了。所以我们也开始想着转型，我们要做精品咖啡。就是我们云南那个地方其实是好山好水。好地方其实是有条件可以种出很好的咖啡的，只是以前大家不太 care 这个事情。就是随着对于咖啡文化越来越多的喜爱啊，我国的咖啡销销售的逐年增长啊，云南也是开始在推动咖啡的精品化，然后越来越多以庄园命名的咖啡产品也开始出现在了市场上。云南的精品咖啡也在国内受到越来越多的关注。比如说我，我就是半个云南人，所以我每次在外面看到说云南的咖啡，我也会特别想去买一下。包括了我们本次的赞助商喜颂，也早在2012年就开始启动了自己的云南十年计划，就以咖啡种植的十年为周期，与当地的一些庄园啊、农民啊进行合作和研发，希望找到就是我们中国独立的。一种精品咖啡的味道，然后把中国咖啡推向全世界，给我们云南咖啡在全球打一个漂亮的翻身仗。就是我们不是只能做速溶咖啡，所以到现在为止，西座已经在啊云南培育了一一批龟夏、啊、蓝山啊这种顶级的豆子。本次合作的产品那个亚洲象，也是选用了我们云南宝山的咖啡豆，是非常经典的一种云南咖啡豆。各种口味都很平衡，入口柔和，适合对咖啡味道比较敏感的朋友们
1: 。嗯，我也想下单一个云南咖啡来尝
0: 尝。<笑>我当时想到我家那边那家特别独立的咖啡馆，他也让我喝了一个云南的咖啡。他说：“你有喝到人参的味道吗？”我说：“没有。<笑>”<笑><笑>好吧，那我们今天说了这么多咖啡原产地的故事，你有什么感想呢？我
1: 的感想就是。我们平常在喝咖啡的时候，其实根本就不会考虑咖啡它背后这么长的一个生产链条。那从遥远的地方，由当地的农民辛辛苦苦的种植、采摘、清洗、晾晒、烘焙、运送过来，又通过了研磨啊，或者是各种各样的加工方式，才到了我的手上。对于小小的咖啡豆，其实背后包含了一个整个这种全球化的产业链啊，还有世界的这种不平衡情况。然后我其实觉得，我们聊这个，一方面是因为我们作为设计师会关注这种第二自然跟我们的人的关系，然后也想说，我们应该关注在消费的这个行为背后，会对我们的环境和会对我们世界上其他虽然遥远，但是跟你有关的人他的一些影响。所以我觉得这个是有点像一种以小见大的感觉。然后我记得当时我们在哥伦比亚买咖啡豆的时候，他会送我们那个明信片，然明信片上就会印那个咖啡庄园的那个图片。我觉得这是一个很好的，就是说你要知道你的食物啊，或者是你喝的东西，它到底是怎么来的
0: 。对，我觉得就是全球化就把我们所有人都绑在了一起。就像以前，我们肯定也不会考虑到，就是可能在啊、呃、遥远的外地，啊、呃、出现的一个小小的病毒，能够给全球造成这么大的影响，使世界格局啊，还有很多人的生活都发生了彻彻底底的改变。所以我们也不知道什么时候这一天，这个影响就会跑到我们身上来。所以。如果我们能够在平常，就是自己的力所能及的范围里面吧，就是比如说考虑一下，就你自己的行为对别人造成的影响，或者说能够用一种对别人更友好的方式，比如说就喝这个咖啡，如果你选择可能公平贸易的方式生产出来的咖啡，你可能就能够使某一个埃塞俄比亚的农民开心到飞起来。然后，但是很多公平贸易的咖啡，由于它是。就是在咖啡农和咖啡店或者咖啡品牌之间发生了直接的贸易，就是省去了中间很多的中间商。其实到你手里的价格你并不会有什么改变，甚至你手里的咖啡品质会更好。所以这样子对大家都是一个有好处的事情。我在黑金那个纪录片里面看到的，里面那个男主角，他就是一个推行公平贸易的一个农业合作社的主任。他也不是说要让大家同情他什么的，他只是希望大家 understand what you are drinking， 就是理解你正在喝的那杯东西，嗯、就是知道你喝的这杯东西意味着什么，对别人来说意味着什么就够了。相当于
1: you are what you drink， <笑>改一下那个词，就是你喝下去的这个动作，其实背后产生了很多的影响。我知道大家很多人其实现在因为疫情困在家里，去不了咖啡店。但如果想要品尝来自世界各地的咖啡的口味的话呢，也可以前往我们的天猫 c s s o k 旗舰店。那从今天开始，截止六月五号呢，有一个月的限时优惠。你只要跟客服报出暗号“口头拼贴”四个字，就可以领取我们听众的专属优惠。c s s o k 冷萃咖啡液系列原价九十九元，现在一百四十八。两盒，还送一个冷萃咖啡杯，有长颈鹿、亚洲象、桂花三种风味，都可以挑选
0: 。我现在很后悔，因为我前几天才花了两百多买了一个冷萃杯
1: 。那如果不想像伊娃一样错过优惠的话，就快去西嫂旗舰店下单吧。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们。给我们留言和五星好评，也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。